0: Hallo Chargers Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Wir haben heute wieder eine Therapiestunde für euch vorbereitet, weil gegen die Raiders gab es eine traurige, bittere Niederlage und wir schauen natürlich auch später noch auf das Spiel gegen die Dolphins, Primetime Spiel Sonntagnacht. Wir haben all unsere Meinungen zu und zum Raiders Spiel hat der Basti mega viele Zahlen sich selbst rausgesucht <lacht> ja, und sowas. Ich halte es schon mal ein bisschen hoch, dass, dass er richtig hier unter Druck kommt. <lacht> genau, aber ich bin euer Host, der Finn, zusammen mit meinen zwei wundervollen Co-Hosts, dem angesprochenen Basti und dem Dorian. Wie geht's euch beiden? Dorian, fangen wir fangen bei dir an.
1: Jo, servus. Mir geht's es Ein bisschen besser als die letzten zwei Tage, aber... Ja, ich bin generell, ehrlich gesagt, der schlechter Verlierer und das gegen die Raiders, das, das verkrafte ich halt wirklich ganz, ganz schwer. Ähm, morgen ein Feiertag, das, das baut ein Piesel auf. Ähm, ja, habe eigentlich auch nicht wirklich so großartig Bock, jetzt noch einmal über das Spiel zu reden, muss ich euch ehrlich sagen. Ich werde halt ein bisschen schimpfen, und werden wir uns im Basti seine Zahlen noch reinhauen und ja.
2: Zahlen, <lacht> ey. Ähm, ja, ich. Äh, Spoiler, ich habe nicht sehr viel gemacht. Ähm, ja, mir geht's auch oarsch. Servus, hi. <lacht> ähm, ja, Therapiestunde wird bei mir heute mehr Aggressionstherapie. Ähm, ich ja, habe en endgültig äh, die Geduld mit Lombardi verloren. Ich habe ihn lang verteidigt. Dann habe ich über ihn geschimpft. Dann habe ich so ein bisschen die Kurve bekommen, habe ihn wieder ein bisschen verteidigt, aber. Das Spiel war eine absolute Frechheit von ihm. Und ähm, da hätte ich einen besseren Gameplan aufgestellt als er, obwohl ich noch nicht mal weiß, wie die Hälfte der Route überhaupt heißen. Aber <lacht> das war, es war echt richtig, richtig schlecht, was er gemacht hat. Und äh, darüber werde werd ich heute nochmal viel schimpfen. Ähm, Defense kann, kann ich auch gerne noch ein bisschen schimpfen und dann schon mal auf die Miami Dolphins.
0: Klingt nach einem Mega-Plan. Schimpfen, schimpfen schimpfen. Wie, und dann wie geht's dir, arsch. Fink? Geht's dir auch arsch? Ne, mir geht's leihwand. <lacht>
2: Was ist alles heute?
0: Heute alle drei hier im österreichischen modus bevor morgen der Feiertag in Österreich kommt, von dem wir gerade eben erst erfahren haben. <lacht> Wird eine, ja, wir versuchen hier ein bisschen Frustbewältigung durch ein bisschen Humor irgendwie auszugleichen, weil war ja nicht so schön gegen die Raiders. Das Spiel hat ja insgesamt gar nicht so übel angefangen. Am Anfang hat man die Raiders Offense noch gut im Griff gehabt und hatte auch bei seinen ersten drei Defensive Drives, hatte man einen Free n Out, dann einen Fumble der Raiders und dann Pick-Six. Also besser kann es für die Defense ja eigentlich gar nicht anfangen. Da stand es dann 7-0, die Offense hat halt nicht super viel gemacht hat sich das ganze Spiel auch durchgezogen. Ähm, und irgendwann kamen dann die Raiders Offense ein bisschen ins Rollen. Es ging dann letztendlich trotzdem mit einem 13 zu 10 für die Chargers in die Halbzeit. Da sah die Welt noch in Ordnung aus, sagen wir es mal so, um es schön darzustellen. Die Raiders haben ja auch kurz vor der Halbzeit noch ein vier golf verschossen, sonst wäre es unentschieden gestanden. Aber war ja gut, zweite Halbzeit irgendwie... Da habe ich das Gefühl, das sagen wir jede Woche, aber es ist auch jede Woche so, zweite Halbzeit war einfach nicht gut, um es nett auszudrücken. Man hat selber mit einem Fumble äh, begonnen. Die Raiders haben dann einen Touchdown gleich im nächsten Play. Ein Play, Devontae Adams, ähm, haben die Führung übernommen. Chargers im nächsten Drive verschossenes Field Goal. Raiders zwei Plays, 58 Yards, steht plötzlich 23-13. Obwohl man erst so drei Minuten aus der Halbzeit rauskam. War
2: also wirklich ein miserabler Start. Da ganz, ganz, kurz, ganz kurz von mir. Ja, gerne. Ich finde, es sollte eine Regeländerung in der NFL geben. Wenn du einen Flee-Flicker-Touchdown gegen dich bekommst, solltest du sofort das Spiel verlieren. Ey, was für ein <lacht> Scheiß Habe ich mich aufgeregt. Dieser das Trickplay, das ungefähr nie funktioniert. Und gegen uns wirft dann Derek Carr einen, einen Touchdown mit dem Scheiß. Also das war echt. Da, da war so der Moment, wo ich so, okay, jetzt, äh, jetzt ist komplett vorbei. Schieflicker ja, Touchdown gegen, gegen einen, ey. Unglaublich.
0: Es hat auch keinen Spaß mehr gemacht, das Spiel. Also <lacht> es war auch nicht viel besser. Man hat noch einmal ein bisschen Hoffnungsschimmer rausziehen können, weil man beim Fourth and 12 Monsterpass von Herbert auf Keenan Allen in die Endzone hat. Aber abgesehen davon kam nicht mehr viel. Die Defense hat am Ende nochmal einen Ticken besser gespielt. Die Raiders wollten aber auch nicht mehr allzu viel, außer die Zeit runterlaufen lassen. Und dann einmal nicht bei Fourth Down converted, Ball nochmal übergegeben und am Ende war es nochmal so ein bisschen verzweifelter Versuch, irgendwie in Hail Mary Range zu kommen und selbst das hat man nicht so richtig geschafft. Und dann hat das Spiel mit 27-20 für die Raiders geendet und der Score klingt wahrscheinlich noch besser als das Spiel war, oder nicht?
2: Ja, absolut. Also an, an sich, ähm, ich habe bei uns im Gruppenchat, glaube ich, zwei oder dreimal äh, geschrieben, peinlich. Ähm, das ist eigentlich so für mich das beste Adjektiv, um dieses Spiel zu beschreiben. Ähm, es war halt wirklich einfach nur eine peinliche Vorstellung gar nicht so sehr von den Spielern. Da, da sind die Ausreden für, für mich, die zählen. Also ein Foster Sorrell ist halt nun mal kein Starting-NFL-Tackle und der hat jetzt seinen zweiten Start, der erste war gegen Nick Bosa, der zweite gegen Max Crosby. Ja, da, danke schön. Ähm, also es war einfach vom, vom coaching staff was einfach so, so bockschlecht vorbereitet dieses Spiel. Und es war ein Must-Win-Game und, und dann kommt er da so, so ein Schwachsinn bei Raus, also das war echt für mich so seit dem Blowout gegen die Patriots dem 45 zu 0 oder was es war, ähm, war es der peinlichste Auftritt der Chargers und diesmal in so einem ganz, ganz großen Teil aufgrund des coaching steps Dorian, wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe es genauso, ich glaube, ich bin auch, bin auch genau auf derselben Schiene jetzt unterwegs wie der Basti. Ähm, es hat aber schon wieder so geil angefangen. Ich glaube, wir haben bei uns in der, in der ähm, Dynasty-Fantasy-Gruppe erst geschrieben, oder was eh bei uns im Chat, ganz egal, wann haben wir das letzte Mal an, an Return-Touch schon gehabt, ne? Interception-Return. Ja, da hab Wir haben es drüber geredet, Finn. Mhm. Ja, egal. Mhm. Da, das ist immer so ein mega-Hype und wirklich, wenn ich dann im Wohnzimmer stehe und, und jubel und spring, <lacht> kommt selten vor, da muss wirklich so ein richtig geiler Spielzug passieren, das war so ein und dann du es wieder komplett. Der Basti hat eh gerade gesagt, dieser Gameplay war eine absolute Frechheit. Ähm, ich, und ich habe mir auch schon gefragt, wir können jetzt gar nicht großartig auf den Foster the draufhauen, weil ja, der kann auch nichts dafür. Der ist halt, kann halt nicht besser, ich kann es auch nicht besser als er. Ähm, <lacht> Nona. Aber der Gameplay ging, mhm. ging gar nicht. Was jetzt, was muss ich, mir also jetzt, was ich schon offensichtlich
0: ja. Right Tackle spielt in der NFL. Ja, Wahnsinn, bist du.
1: Ein Snap, ich schweiß euch. Ein Snap, IR, Concussion, alles, alles. Gebrochener <lacht> Körper. Ja. Wirklich. Finde den, findet den Knochen, der nicht gebrochen ist. Ja. Aber nachdem der Basti und ich jetzt Vollgas auf Lombardi und ich hau jetzt gleich mal mein take hier raus, sorry, ich greife jetzt mal ein bisschen vor. Mach, da. mach. Ähm, wirklich, sie hatten alle recht, Adrian Franke, der, der Martin und wie sie nicht alle heißen, mit ihren schon seit zwei Jahren, ähm, Lombardi ist, isn't it, er ist nicht der Typ, und wir haben immer wieder, nein, ist er ja nicht so, und Statistik, und das, und Bullshit, wirklich vorbei, ist komplett komplett verloren mittlerweile, ähm, ja, beim Basti und bei mir absolut, absolut gleich, wie siehst du es für ihn.
0: Ja, voll, ich bin Voll bei euch. Ich meine, man hat über die Season immer wieder Lombardi ein bisschen verteidigt und teilweise auch ein bisschen zurecht. Teilweise hat man vielleicht mehr in Schutz genommen, als hätte sein müssen. Aber das Spiel, es war wirklich, also du musst dir es so vorstellen: Das ist ein Coach, der hat eine Woche Zeit, macht nichts anderes, weil das sein Hauptberuf ist und auch noch ein Beruf, der sehr, sehr zeitaufwendig ist sitzt da eine Woche, beschäftigt sich sein ganzes Leben schon nur mit Football und kommt dann mit so gefühlt gar keinem Gameplan raus oder beachtet nicht mal irgendwie, mhm. dass die Tackles verletzt sind und auf der anderen Seite in Jender Jones und Max Crosby stehen oder scriptet irgendwas Gutes, also so wirklich überhaupt nichts, wo wie der Basti es ja auch gesagt hat, so, das hätte er gefühlt besser
2: gemacht. Und das soll was heißen. <lacht> ich ich mache genau drei unterschiedliche Spielzüge bei Madden, von daher. <lacht> ja, ich wollte auch gerade sagen, ich habe meine
1: zwei Formations, aus denen ich dann insgesamt sechs Spielzüge spiele. Ja. Aber, die aber die funktionieren. funktionieren.
0: Ja. <lacht> Und ja. es ist ja es ist nicht mehr so vergleichbar, aber also als Head, Offensive Coordinator in der NFL, einer von 32 Offensive coordinators auf dem höchsten Level, müsstest du sozusagen einer der 32 Leute sein, die am meisten über die Offense wissen und einen guten Gameplan-Skripten. Und das ist er niemals. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht mal in die Top 100 nehmen. Ich weiß nicht, ob es dann in Top 1000, ob er irgendwo auftaucht, aber es ist er echt eine absolute Frechheit, mhm. dass er sich überhaupt nicht auf sein Personal anpasst und einfach den gleichen Gameplan spielt, wie jede andere Woche auch, obwohl sein Starting Right Tackle out ist, sein Center out ist, sein All-Pro-Center, um das mal hier so noch zu, anzumerken. Sein Left Tackle sehe ich schon die ganze Zeit aus. Sein Receiver 2 ist raus. Und er macht einfach genau das Gleiche, wie wenn alle da wären, gegen mhm. eine... Einen der gefährlichsten Pass-Rushes in der NFL und hofft einfach, dass Herbert irgendwie ihn aus der Scheiße zieht. Und das hat halt diesmal nicht geklappt. Und ist vielleicht auch ganz gut, dass es mal nicht geklappt hat, weil Herbert hat ihn schon oft genug irgendwie aus dem Dreck gezogen mit seinem phänomenalen Play. Und ja, diesmal war es halt nicht okay. der Fall.
2: Genau. Das musst du ja auch nochmal anschauen. Das ist ein Must-Win-Game. Die Defense startet stark, äh, forciert einen Punt. Sehr stark. Äh, Pick 6. Äh, dein Special Teams hilft dir und konvertiert äh, einen, einen Fake Punt. Ähm, mhm. einen richtig geil, Hilft dir auch noch. Alle helfen dir, dass du wirklich mal einen schnellen Start hast, einen guten Start hast und dann kommt so eine absolute Shitshow raus. Ähm, das, das ist einfach keine Ahnung, wie, wie du dich da auch als, als Defense fühlst und, und als Special Teams, auch, wir, wir machen hier alles, um, um hier trotz der, der schlechten Ausgangslage mit den vielen Verletzten äh, eine, eine Möglichkeit zu finden, zu gewinnen und dann kommt hier Joe Lombardi und meint er jedes Mal äh, mit, mit Empty Sets äh, dagegen, gegen diesen Pestwasch zu bestehen. Und jetzt kommen meine hochgelobten Zahlen, ähm, ich habe da äh, <lacht> drei Wochen saß ich an diesen Zahlen ja, ich, eigentlich war es, war es noch einmal das Game in 40 Minutes angeschaut. Und ja, drei Wochen, das Spiel ist drei Tage her. <lacht> ja, ich, ich habe mir noch einmal das, das Game in 40 Minutes angeschaut und äh, quasi immer direkt nach dem Slack-Snap vorgespult, weil ich nicht mehr zuschauen konnte. Das äh, ist ja das Allergeilste. <lacht> also ich, ich habe effektiv vielleicht eine Viertelstunde investiert. Ähm, aber ich habe mir jetzt einfach nur mal für für die Pass-Snaps ähm, rausgeschrieben, wie oft standen sie in normal an der Center oder in, in einer Shotgun ohne Tight-End-Hilfe für, für die ähm, Tackles, wie oft standen sie im Empty-Set, also quasi wirklich nur die 5-O-Liner und kein Running-Back, wie oft haben sie eine, eine Play-Action gemacht, wo Herbert in der Pocket war, wie oft haben sie eine Play-Action gemacht, wo der Herbert äh, aus der Pocket wirklich rausgegangen ist, äh, einen Bootleg-Pass geworfen hat, und wie oft äh, wurden Solja und Sorrell durch die Tight Ends geholfen? So insgesamt waren es 54 äh, Passing Snaps. Ich habe den letzten Drive habe ich ähm, rausgelassen, weil da, da war es dann nicht eh schon egal. So, womit wollen wir anfangen? Fangen wir mal beim bei einen an. Was meint ihr, wie oft hat Jamari Saya, der deinen Rookie 6-Runden-Pick, den du als Grad gedraftet hast, der nur gerade spielen soll und jetzt deine Blindside von deinem Franchise-Quarterback beschützt, wie oft hat der Tight End Hilfe bekommen? Ich würde auf...
0: Warte, wie viele Snaps hast du gesagt? Über 50 waren es. Gib uns, uns Over-Under.
2: 54 waren es. Ähm. Na, warte, ich will erst so einen Tipp. Ich tippe ja. auf fünfmal. okay.
1: Das sag ich vier.
2: Zweimal. Alter. Zweimal. Im ganzen, Im ganzen Spiel hat er zweimal Hilfe von einem Tight End bekommen. Und sonst, gut, was ich hier nicht mit reingenommen habe, weil es mir dann zu stressig war, ähm, wie oft dann noch der, der Running Back geholfen hat äh, und da noch irgendwas gechippt hat, aber dein Rookie Runden pick den du nur als Guard spielen wolltest und der eigentlich, wenn Slater sich verletzt hätte, keinen einzigen Snap gespielt hätte in dieser Saison. Hilfst du in einem Spiel gegen Chandler Jones? Gut, es ist nicht mehr Chandler Jones von vor fünf Jahren, aber es ist immer noch Chandler Jones. In dem Spiel war es. <lacht> ja. Ja. Gibst du diesem Spieler genau zwei Snaps von 54 Pass-Sets? Gibst du okay, genau zwei Snaps Hilfe?
0: Ich meine, dafür wird es nur eine Ausrede geben. Und das während ich glaube, das widerlegst du wahrscheinlich mit deinen Zahlen, aber wäre, wenn du jedes Mal Foster Sorrell die Hilfe gibst, ja. weil auch er gegen muss. Ja. Was, was meint ihr? Da tippe ich auf neunmal.
1: Ich bleib bei meinen vier. Nee, ja, waren, waren tatsächlich, mehr.
2: Ja, nee es waren tatsächlich die neun. Finde ich aber Echt? immer noch brutal wenig. Neun von, von 54. Nicht mal 20... Prozent der Snaps hilfst du deinem, deinem Right Tackle, der überhaupt keinen Auftrag hat, da Starting Right Tackle zu sein, wenn er gegen Max Crosby spielt. Gegen du hast Max insgesamt
0: 11 von 54 Mal ja. circa jedem fünften Snap hast du einem von deinen zwei ja. Tidend Hilfe gegeben. Ja. Das ist
2: echt eine Frechheit. Ja, Und das, das gegen, gegen Max Crosby einem der, ohne jetzt die Debatte anfangen zu wollen, Top 3 Edge Rusher mit Nick Bosa und Mika Parsons. So, oh. so kannst du sagen. Miles Garrett gibst, vielleicht noch, aber
1: ja. Ja. Ja, lass Top 5, lass Top 5. Top 5 ja, auf jeden ist, Fall. Ist, genau,
2: ist, ist mir auch banal, Dann Top 5, dem gibst du 9 Snaps, Hilfe. <lacht> ja, dann, dann sagst du, hm, ja, dafür haben sie bestimmt viel Play-Action gemacht. So. Play Action, also quasi Pass angetäuscht, äh, Run angetäuscht, äh, dass die Defense auf den Run reagiert und dann dein, dein Quarterback mehr Zeit hat. Ähm wie gesagt, dann äh, Hilfe durch Play Action. Wieder für, für euch die Tipps. Was denkt ihr? Wie oft äh, ist? Glaubst du, dass die erster tippen? Hm. Sechs, ich hätte auf fünf getippt. Also. Okay. Okay, also es gab insgesamt zehn, davon ist Herbert aber siebenmal in der Pocket geblieben und mhm. er ist ge genau dreimal auf den Bootleg äh, aus der Pocket gegangen, dass du deinem Tackles wirklich hilfst. Weil ich meine, Play-Action, wenn du in der Pocket bleibst, ist ja schön und gut, aber sie, sie rushen halt trotzdem einfach weiter. und Vor allem, wenn du keinen run damit hast. Damit hilfst du deinen Tackles nicht. Du hilfst ihnen nur genau, du, du hilfst ihn ja wirklich nur, wenn, wenn Herbert in den Bootleg geht und, und dann mhm quasi weit außen rumläuft, von den Tackles wegläuft und dann ist übrigens für mich auch seine, seine absolute Stärke, der Bootleg-Pass, wenn, wenn er dann unterm Laufen wirft, absolute Stärke, gab es genau dreimal in diesem Spiel. Noch eine Frage, ich weiß nicht,
0: ob du dazu die Zahlen hast, ist auch nicht schlimm, aber hast du zu Screens hm. zufällig auch noch? Nee. Weil da nee. kam es mir auch ich mir extremst so wenig vor, weil das ist ja noch die andere Methode, mit der du mhm. Pass Rush mal ein bisschen ja. bremsen kannst, weil sie dann eben auf den Screen reagieren müssen. Ja.
2: Null. Ja. Also, okay. nee. Und dann, ja, genau die, die nächsten Zahlen gebe ich einfach so, also dann dazu noch äh, sechsmal Empty Set, also quasi kein Running Back, kein Tight End Hilfe, ähm, davon allein viermal in der mhm. ersten Halbzeit, ja. wo du geführt hast, also, es ist jetzt so, nicht so, dass die alle in Garbage Time kamen, sondern viermal davon in der ersten Halbzeit.
1: Okay, da muss man jetzt wenigstens sagen, wenigstens da sind sie drauf gekommen. Okay, das hm. ist vielleicht nicht die beste ja. Idee. Aber immer noch sehr traurig. Genau, und
2: dann 27 Snaps quasi aus Shotgun oder Under Center, bei denen kein Tide End geholfen hat. Und dann kommst du halt auf die Zahlen, auf, auf die du kommst. Und das waren, ich glaube, wie viel waren es insgesamt? 22 Pressures. Wir schauen nicht, ob es jetzt ist. Ja,
1: 22 Pressures, ja. 4, 6, 6 Hits.
2: Ja, bei 54 Snaps. Und so kannst du halt einfach kein Spiel gewinnen. So, so kannst du kein, keine Punkte machen. du darfst nicht vergessen, das waren jetzt nicht die San Francisco 49ers. Das war die, äh, die <lacht> ziemlich schlechteste Defense in der NFL. Ja. Und, und die spielt uns so her und das, das ist für, für mich ist das 100% Gameplan und 100% Joe Lombardi. Absolut, weil das ja. Verletzungen vorkommen, das Problem hat
0: jedes Team und ja, die Chargers sind mehr davon getroffen als andere Teams und ja, das hat natürlich einen Effekt auf die Saison und auch auf so ein Spiel, wenn dein Right Tackle Center und Left Tackle alle out sind, aber ein gutes Coaching-Staff gibt denn eben drumrum um die Positionen, die fehlen. Mhm. Man, schau dir die 49ers an gegen den kommenden Gegner jetzt gegen die Dolphins. Die mussten das ganze Spiel mit ihrem Backup-Backup Quarterback spielen, weil Trey Lance schon längst aus ist und Jimmy Garoppolo <lacht> sich verletzt hat und mussten mit Mr. Irrelevant von diesem Jahr spielen und spielen trotzdem noch die 49ers ja. her. Das ist gutes Coaching. wenn du Die Dolphins. Ähm, ja, die Dolphins, ja. Das ist gutes mhm. Coaching, wenn du sowas erreichen kannst und die Chargers ja. kriegen es halt nicht hin. Ja, und,
1: und, und vor allem bei den Raiders ist ja das Coaching auch schlecht, mhm. also mindestens schlecht. Und, und dann wirst du trotzdem outgecoached. also kann man, das geht gar nicht. Es war eh offensichtlich jeder, der das Spiel gesehen hat, hat, hat ja sofort mhm. gesehen, dass das so nicht funktioniert mit, mit dieser pass protection und weil du es vorher kurz angesprochen hast, Finn, Lombardi kann sich nicht immer darauf verlassen, dass ihn Herb da irgendwie rausreißt. Um, Jack Kennedy hat irgendwie was sehr Witziges gepostet. Und zwar, Herbert hat schon zwölf äh, Force Quarter Comebacks in seiner Karriere. Brady hat 44 und damit die meisten der NFL. Wenn Herbert so viele Spiele spielen würde wie Brady, würde er auf 90 <lacht> Force Quarter Comebacks kommen. What the fuck? Also, ja. Es liegt nicht an Herbert. Und auch bei meinem TKW, mein erstes TKW war alles Orsch außer Herbert.
0: Ja. Und das Witzige ist ja, also ja. hier beim Podcast kommt es glaube ich nicht immer so rüber. Da bin ich schon auch teilweise echt negativ. Aber beiden Spielen selbst, ich versuche immer noch so, das Positive, bin immer noch optimistisch irgendwie, dass man es erreicht. Und ich habe euch dann auch geschrieben, was bräuchte man, um das Spiel noch zu gewinnen? Wäre so eine Performance von Herbert? wie in Week 18 gegen die Raiders, weil es sich genauso angefühlt hat. Und als dann das 4 and 12 mhm. zu Keenan completed war, habe ich gedacht, okay, vielleicht kriegen wir sowas wieder. Aber das wäre halt auch der einzige Weg gewesen, gegen ein Team mit drei Siegen mhm. in der ganzen Saison, oder waren es vier? Ich will keinen, ja, keine falsche Information, aber ich glaube, es waren drei oder vier mhm. Siege, die die Raiders vor dem Spiel hatten. Und gegen so ein Team wärst du nur in der Lage, wenn da Quarterback absolut Superhero spielt und irgendwie alle das ganze Coaching Staff die anderen Spieler alle irgendwie mitzieht und darauf kannst du dich halt nicht verlassen so ein Spiel musst du halt auch wenn du viele Verletzungen
2: hast so ja. in der Lage sein zu gewinnen ja und jetzt noch mal zu Lombardi ich weiß gar nicht wo es war aber irgendjemand hat auf Twitter was geschrieben was für mich so hundertprozentig stimmt und der hat, der hat geschrieben, Lombardi has no feel for the game. Der, und das stimmt so hundertprozentig. Der macht da irgendeinen Gameplan, wo er sagt, der weiß eigentlich gar nicht so genau, gegen wen er nächste, äh, nächsten Spieltag spielt oder ist ihm auch egal, aber der, der macht da jetzt einfach mal irgendeinen Gameplan und dann äh, irg irgendwann reagiert er mal drauf oder auch nicht oder er überreagiert vollkommen oder er hört einfach aus irgendeinem anderen unerfindlichen Grund auf mit den Sachen, die funktioniert haben. So, so war es ja auch. Das, vor dem Spiel letzte Woche habe ich gesagt, wichtig ist es, dass du nicht wieder deine erst auf die Schnauze fällst und, und äh, Mist machst am Anfang vom Spiel äh, und dann erst darauf reagierst, sondern starte mit einer Max Protection, starte mit viel Play-Action-Pässen und dann kannst du immer noch schauen, ob du vielleicht äh, normal an der Center oder in der Shotgun ohne Tight-End-Hilfe ähm, Snaps spielen kannst. Aber starte erstmal auf auf der sicheren Seite. Und das hat er nicht gemacht. Er, er war da die ganze Zeit. Die, die ersten zwei Drives war gefühlt null Tight -Hilfe für die Tackles dabei. Ähm, es, es sah einfach echt scheiße aus. Es, es war echt... Ich, ich,
1: ich habe ne? auch das Gefühl, dass, dass das Hauptproblem bei ihm ist wirklich, dass sie, dass sie keine Adjustments machen oder hm. wenn, dann zu wenig und die falschen. Ich glaube schon... Dass wenn ein Keenan, ein Mike Williams, ein, ein Slater und wie sie nicht mhm. alle heißen, alle verletzen, wenn die den Großteil dazu so spielen können, dass das funktioniert, was Lombardi davor hat. Ja. Aber wirklich, dieses, ihr habt das jetzt eh schon angesprochen, dieses gar nicht drauf reagieren auf diese Veränderungen im Kader oder dann halt, ja. können wir jetzt auf die Lesko auch noch ein bisschen draufhauen, was eh schon wurscht ist, wa warum muss da ein Foster well stehen als Right Tackle für, für mhm. deinen Franchise-Quarterback Justin Herbert? What? come on, da gibt es andere Optionen. Ich weiß, wir haben kein Capspace und, und sie sind da nicht besonders aggressiv. Aber das ist dann die Lösung, mit der du Ganz der kurz, ist bevor wir zu so weit abschweifen,
0: ja. worauf ich nochmal eingehen will, nämlich Sebastian <lacht> seinen Punkt nochmal mit Feel for the Game von Lombardi. Ihr seid jetzt hauptsächlich drauf eingegangen, so Gameplan fürs nächste Team und so, aber auch im Spiel so, ich meine, das Clockmanagement mhm. ist Headcoach-Sache, ja. aber der Offensive Coordinator, wenn er beim Six-Minute-Drive mit 14 Punkten Rückstand, anfängt irgendwelche Run-Plays durch die Mitte bei First Down zu callen. Was ist das? Mhm. Also, ich meine, ja. du musst ja auch dann ein bisschen realisieren: okay, wir brauchen noch zwei Touchdowns und die Defense muss nochmal einen Stopp kriegen. Dann drückt man halt ein bisschen aufs Gas, geht mehr No-Huddle und spielt halt mal ein bisschen riskantere, weite Pässe und läuft nicht den Ball für zwei Jahr durch die Mitte.
2: Also, das ist echt schrecklicher Job, den er da macht. Ja. So, wollen wir auf die andere Seite vom Ball? Wollen wir da auch noch ein bisschen ich,
1: schimpfen? Ja, ja, voll. Ich wollt, das wäre nämlich auch mein nächster Punkt gewesen. Mhm. Die, die pass defense die DBs in dem Spiel leider auch wirklich schwach. Ich glaube, Sante hat sein schlechtestes oder so also ziemlich sein schlechtestes mhm. Spiel. Kellerhändler auch bei dem äh, Nafli-Flicker. Ja. Uh, also die der Pass-Deflection war richtig nice mit der Interception, das, das haben es gut gemacht, aber sonst, und das war so ein eine Konstante zumindest, mhm. das war eine der Dinge, die noch besser funktioniert hat, ja, war halt auch scheiße. Ne?
2: Ja. ja, also bei Santa Sammy, ich meine, wir haben vor der Saison äh, war es für uns fix, dass Michael Davis nach dieser Saison gecuttet wird und du dir, weiß nicht, siebeneinhalb Millionen sparst. Du kannst es halt nicht machen, weil Asante weil Samuel Jr. einfach so unkonstant ist und du nicht in eine Saison gehen kannst, in der du äh, hinter ihm nur, nur Rookies oder äh, Dean Leonard oder Jazir Taylor hast. Das heißt, durch, durch seine Leistungen bindest du jetzt wieder 7,5 Millionen, die, die du eigentlich an andere Ecken dringend gebraucht hättest, bindest du jetzt wieder, weil, weil du Michael Davis nicht cutten kannst.
1: Ja, aber come on, aber wenn Michael Davis gut spielt, warum sollten wir ihn cutten? Also das finde ich jetzt gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Und ich finde es auch gut, gerade in diesem Steely-System, wenn du da Tiefe hast, gerade bei den DPs. Das ja. mit den Safeties funktioniert eh nicht. NAS, JT hm. Woods, eh, eh, super, aber dann wenigstens auf Cornerback ein bisschen tiefer. Also, ja. ja, ich weiß schon, wir brauchen den Capspace, ich weiß. Aber, ich, ja.
2: ja. Ja, und dann halt ganz kurz, nur,
0: nur zwei, um ja. dort bei Mike Davis nochmal anzusetzen also siebeneinhalb Millionen für die Leistung, die er bringt, ist, finde ich, vollkommen in Ordnung. Also, ja, neuneinhalb. No, ja, sind es, quasi neuneinhalb Capit. Cap meiner Meinung nach spielte ja. von den Chargers Corners die beste Saison dieses Jahr. Er ist viel besser als Asante. Ja, Callahan hat in den letzten Spielen ein bisschen abgebaut, hat stark begonnen. Und Mike hm. Davis, der saß am Anfang noch auf der Bank, als JC Jackson noch fit war, und spielt jetzt hier so eine Saison, also wirklich Respekt und da hat er sich ja. das auch verdient nächstes Jahr auf dem Roster zu sein. Aber wie ich Telesco kenne,
2: dann hatte der genau den. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass es nicht mehr Telesco oh, ist. Ähm, ja. Aber sonst ist ja halt noch das, das große Thema Pass Rush und das ist, ähm, das war einfach mal nicht vorhanden. Also wenn, wenn du dir anschaust, was K, wie viel Zeit der hat im Vergleich zu Herbert und das, das war das, was ich vor der Saison auch immer gesagt habe, wenn, wenn K keinen Druck bekommt, dann ist er kein schlechter Quarterback, dann, dann findet er seine anspruchsvolle vor allem wenn er der Wante Adams hat und genau das war das Thema, wie er hat 0,0 Pressure auf ihn, weil, weil, weil sie einfach alle unsere pass aus dem Spiel genommen haben, Khalil Mack ist einfach ein Edge-2, ein sehr, sehr guter Edge-2 und das, deswegen waren wir auch hyped und das, das passt aber er braucht halt einen Joey Bowser auf der anderen Seite, weil einen Kai ben Noy auf der anderen Seite ist, ist hat dann auch für die Tonne. Und Kai ben ja, keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich von ihm, also sein erstes Interview war irgendwas so, wo, wo er gesagt hat, von wegen, er, er will allen beweisen, dass er kein Systemspieler ist, der, der nur in New England funktionieren kann. Ja, genau das hat er bewiesen. Dass mhm. er nur in New England funktionieren kann. Er, er ist einfach... Nicht, nicht gut, Punkt. Boah, er, er spielt keine das, gute Saison.
1: Sorry, da muss ich auch gleich ein bisschen an weil ich, ich bin voll bei dir. Das ist, finde ich fast, müsst müsste jetzt nachdenken, ist vielleicht ein bisschen Overreaction, aber eine der größten Enttäuschungen aus der Offseason mhm. Ich kann mich erinnern, wie gehypt wir waren und dann jede Woche, die länger war im Training Camp, mehr Informationen, ah, sie machen das mit dem und alle mögen ihn und alles super, mm. er bringt gar nichts, der schaut manchmal richtig lost aus am Feld, aber ja. so
2: richtig. ja Und das, das da sind wir dann auch wieder bei Tom Telesco, ich meine, Joey Bosa hat sich in Woche 3 verletzt, es wurde überhaupt nichts gemacht, um, um da irgendwie nochmal Passrush zu generieren und dann stehst du halt da und ver verlierst so ein Spiel gegen die Raiders und das waren, waren die letzten vier Spiele, konntest du, gegen die Raiders konntest du immer auf eine Fakt runterbrechen. Derjenige, der die, die Line aus Scrimmage kontrolliert hat, in allen vier Spielen und das Daily, der hat dieses Spiel gewonnen. Das waren wir in, in Woche 1 diese Saison. Letzte Woche äh, hat, haben die Raiders dominiert, da haben wir es verloren. Woche 18 letzte Saison haben es die Raiders äh, dominiert, das haben wir verloren. Und unser Heimspiel gegen die Raiders, da haben wir sie komplett an der Line aus Scrimmage dominiert, das haben wir gewonnen. Ja, du hast hattest halt dieses Mal einfach nicht das Personal dazu. Ja, absolut. Absolut.
0: Ähm, was ich auch noch anmerken will, gerade wenn es um Joey Bosa geht und den Pass-Rush von der Defense. Es ist die Defense, es ist nicht die Offense. In der Offense ist okay, wenn die Offense von einem Spieler abhängig ist. Wenn ein Quarterback raus ist, ist die Offense wahrscheinlich für die Tonne. Mhm. In der Defense... Darf das nicht der Fall sein. Also es kann nicht sein, dass du von einem Defensive End so abhängig bist, dass du sagst, nur wenn Joey Bosa fit ist und sowohl er als auch Kyle Mac fit sind, hat man eine solide Defense und sonst spielt mhm. man, wie man halt die letzten Wochen spielt. Das ist halt sowas, das kann beim roster -Building, kannst du dir das nicht erlauben. Also wie gesagt, in der Offense ist es schwierig, jetzt ein Top Backup QB mitzubezahlen, der im Idealfall eh nie den Platz sieht und wenn er den Platz sieht, ist die Season trotzdem verloren. In der Defense, du hast trotzdem noch, obwohl JC Jackson und Joey Bowser raus sind, so viel Geld an die Defense gebunden. Du hast einen Khalil Mack, der über 20 Millionen kriegt, ja. einen Durbin James, der um die 20 Millionen kriegt, hast einen Sebastian Joseph Day bezahlt und natürlich dann Michael Davis haben wir angesprochen da kommt so viel Geld zusammen und der Rest sind alle mehr oder weniger mhm. noch unter Rookie-Verträgen, da kannst du nicht wie eine Baden five und Defense spielen, da musst du besser
2: performen. Und, ja. und, und vor allem hast du dir einen Staley ja, geholt, genau. der, der bei den äh, Rams gezeigt hat, dass, dass er aus ähm, vergleichsweise spät gedrafteten Spielern, also wie, wie ist der, der Johnson, der, der ja. Free Safety dann zu Cleveland ist, Sechs Runden Pick, solche hat er zu Startern hochgecoacht. Solche Spieler, wo, wo er eben genau das gemacht hat, okay. Ich habe den Aaron Donald, ich habe Jalen Ramsey und ich habe dann andere Puzzleteile, die, die günstiger sind, die, die ich hochcoachen kann, und das ist auch nicht passiert. und Das, nee. das ist halt der, ähm, ja. der Punkt.
1: Man muss, man muss schon noch sagen, offensichtlich hat sich G der GM und auch die Coaches beim Roster-Building auch einfach getäuscht. Und wir genauso, ich glaube, mich noch erinnern, wie wir gesagt haben, wow, was für ein geiler Practice Squad und wie gut auch die Tiefe überall mhm. mit Rumpf, der, der eine gute Preseason zeigt hat, bei Neu, wie gesagt, mit dem Offseason season hype Es sind halt alle davon ausgegangen, dass es besser funktioniert. Wir sind halt nicht im Training Camp, mhm. wir sehen es halt nicht wirklich.
0: Aber dazu ähm, mal noch was. Das Ding ist ja... ja dass du vor der Season nicht immer sagen kannst, was passiert und wie es passiert, ist ja voll in Ordnung. Das kann ja jedem passieren. Und der, wenn das so ist, dann sagt man, okay, Telesco hat einen guten Kader gebaut, das haben wir alle eingesehen. Aber das Wichtige ist, was du dann halt machen musst, wenn es dann eben nicht so klappt und es nicht so ist, wie man sich vorstellt, dass man dann in der Season die Adjustments macht. Und ich glaube, das weiß jeder auch, der irgendwie Fantasy-Football spielt oder sonst was, ganz ehrlich. Wenn ein Kyle Pitts mhm. dieses Jahr einer der schlechtesten Titans ist, dann solltest du ihn irgendwann nicht mehr aufstellen, obwohl du ihn in einen der ersten Runden gedraftet hast und solltest dir vielleicht mal beim Waiver Wire einen anderen, soliden Titan holen oder ertraden. und genau das gleiche, oder wenn sich jetzt ein keine Ahnung, Cooper Cup verletzt in deinem Fantasy Team, musst du ihn auch irgendwie ersetzen. Und wenn du das eben nicht machst, dann hast du eben dieses Problem, dass es dann nicht reicht und das ist kannst du auf die Chargers voll übertragen. Ja, das ist, hm.
1: Ja, ja, und, und zwar wirklich einfach in, in dem Sinne jetzt Joey Bosa raus. Okay, dann, dann rutscht halt Ramf oder in dem Fall jetzt Calvin neu nach, aber für den brauchst du dann halt auch einen Backup und das ist dann mhm. halt Derek Tusca oder Jerry Atacho oder Der so. ist also, schon, schon wieder gecuttet. <lacht> ja, na, da haben wir es ja schon. Na, super.
2: Ja. ja. Genau, und das war dazu, halt, also, du hast es dann nach Woche 3, bis zur Ball-League, hast du es ja gesehen, dass du keinen Pass-Rush hinbekommst. Und dann zu sagen, oh, nö, nee, das, das finden wir aber trotzdem klasse, so wie wir gerade stehen, ist halt. Ja. Oder macht ich es mal mit den
0: Eagles, sind ein super gemanagtes Team, mhm. bei denen verletzt sich Jordan Davis für ein paar Wochen der Nose-Tackle. Was machen sie direkt mhm. im Spiel danach? Bringen einen Dame -Kinsu rein und bringen limbaugh Joseph rein. Und
1: die und haben aber. Die haben, die auch haben den, den ganzen GM, aber ganzen Liga, es, keiner erwartet
0: jetzt, dass ja. Tom Telesco genau das macht, aber bringen halt zumindest einen davon rein oder jemand in dem Kaliber, der noch Free Agent ist und mach irgendwas, wenn sich deine ganzen ja, ne? Defensive Tackles reihenweise verletzen und du wolltest einen Brayden Hoko nicht zwingend als Starter sehen, sondern in der Rotation und wenn dann halt ein Austin Johnson, ein Tito bonia und wer auch sonst noch, sich alle verletzen, dann musst du halt irgendwie reagieren und das Einzige, was Tom Telesco macht, ist halt zuschauen und welche vom Practice Squad hochziehen, bei denen es offensichtlich nicht reicht, weil sie nicht mal einen 53-Man-Roster bei einem anderen Team oder bei den Chargers
2: selbst machen können. Ja. ja. Nee, absolut. Und ich meine, es, es dringt halt gar nichts nach außen, aber es für mich ist schon, oder wäre schon mal interessant, ob die Chemie zwischen Telesco und Staley stimmt, ob vielleicht auch Staley, ähm, so, so ausgebrannt wirkt, weil, weil er genervt von Telesco ist. Man kann ja auch sagen, dass, dass ein Staley äh, zu ihm gesagt hat, ich meine, es ist, ist jetzt vielleicht ein bis, bisschen übertrieben, aber das, dass da halt schon die, die Meinung war äh, von Staley, okay, wir brauchen noch jemanden und, und Telesco niemanden holt, ähm, das ist für mich schon ein denkbares Szenario. Ähm, ich meine, Staley kam von den, Ray, von den Rams, die die, die die nächsten 17 Jahre keinen First-Round-Pick haben, weil, weil sie... In-Season-Trades machen.
1: Ich, ich wäre fast dafür, hm. auch diesen Weg zu gehen, ohne Spaß. Hm. Vor allem diese ganzen Third-Round-Picks, wenn ich jetzt schon wieder lese, dass Chargers-Fans einen Tight-End draften wollen. Oh. Diese McKitty und diese ganzen Third-Round-Prospects. Bei Pipkins hat es jetzt vier Jahre dauert. Ich, oh, Bitte Einfach weg mit den Picks und holen wir einen Spieler. Wo man ja ich kenne jemanden, müssen, man
0: der hat vor kurzem will. mal seinen ersten mock -Draft gemacht und hat einen Tight-End recht früh geholt. <lacht>
1: Ach, geil. Raiderspiel verloren. Raiderspiel verloren es ist Draft Season.
2: Ja, äh, ich, ich habe mir auch dieses Jahr fest vorgenommen, dass ich mitzähle, wie viel Mock ich bei Nummer 1 sitzt. Also äh, <lacht> ja, ich habe einen habe ich schon gemacht, <lacht> ja. Ich kannte keinen einzigen Spieler, aber ich habe halt einfach. Mit, mit welchem Pick eigentlich? Äh, wir hatten
0: 16. Gefühlt jedes Jahr. Super genau in der Mitte Jedes Jahr 16, Follower. 17. Ja.
2: Immer so knapp unter den Players. Ja. Ähm. Ja, war, war Runde 1 war, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Edge Rusher von Texas Tech. Und Runde 2 war dann der Tight End von Utah. Klingt super. super. Kate heißt es gut. Finde ich schon mal schlecht. Echt? Oh, Offseason Off freue mich, mich auch schon. Oder? Kann jetzt endlich
0: ja. Season vorbei sein. Nein, die Season ja. soll noch weitergehen. Ja. Aber noch mal ein Punkt, ja. den ich auch noch bringen will. Die Titans, das hat wahrscheinlich auch jeder mitgekriegt die sind gerade First Seed in der AFC South, also sind ein ziemlich sicheres Playoff-Team. Mhm. Letztes Jahr First Seed in der ganzen AFC und das Jahr davor waren sie im AC Championship Game. Haben ihren GM gefeuert. Mit dem... Ja. Also wie? Wie können die ihren GM feuern und ja, die Chargers, warum? nachdem man seit 2018 nicht mehr in den Playoffs war und wieder nicht gut läuft oder sowas, haben noch nichts gemacht. Auch, ey, es muss ja, wenn Lombardi wenn Stady noch nicht irgendwie, nein, er soll Lombardi einfach feuern, aber irgendeinen Move musst du doch machen in deinem ganzen Coaching, Stefan, im ganzen Gebilde, wenn es so schlecht läuft, mhm. mach irgendwas, allein um dir Luft zu verschaffen, dass du vielleicht nächstes Jahr noch der Head Coach bleibst oder GM bleibst als Telesco.
2: Ja,
1: Ja, dort, dort glaube ich halt, also ich finde, ich halt von Mike Rabel relativ mhm. viel als coach ich glaube schon, dass er ein guter Coach ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt auch reine Spekulation, es ist einfach das Erste, was man einfach halt vielleicht hatten die irgendwie Differenzen und Rabel ja. hat sich dort, keine ja. Ahnung. Also an,
2: an sich fand ich, ich ein ganz gutes Gespann, aber ich glaube im, im Draft mit ähm, wo sie Brown hergegeben haben, um Burks zu, zu draften, ähm, da gab es gleich so einen kleinen Bruch. Und ich meine, Brown geht, geht zu den Eagles und zerstört die Titans einfach mal. Und dann ja. äh, zwei Tage später ist der GM weg. Ähm, ja. ja, das hat wohl alles zusammengeschmissen. Ja, aber
0: ich wollte es nur erwähnen, es gibt Teams, obwohl es gut läuft, und das kann man ja auch beim Chargers als Argument bringen, dass man noch im Playoff-Fenster irgendwo vertreten ist, dass man in der Hand ist, dass obwohl es gut läuft... Und deutlich besser das Chargers, dass andere Teams einen Change machen, wenn irgendwas halt nicht so passt. Und das sieht man halt weder bei den Spielern noch bei den ja. coaching staff von der ganzen Front Office bei den Chargers. Bin sehr gespannt auf die Offseason, was Black Monday bei den Chargers so ergibt ja. und alles weitere. Aber jetzt erstmal nochmal zurück zum Raiders-Spiel. Was war, genau wollt ihr noch eingehen? gibt es noch ein, zwei Plays
1: oder... Okay, äh, lass uns so gut sein. Das war alles war schon mal. gesagt, machen wir weiter mit den
0: Dolphins. Hätte nee, ich jetzt gesagt, gegen, außer hier... Top-Plan. das Spiel wird mit. verdrängt, wird nie wieder ja. dran gedacht. Und nächstes Jahr haben wir wieder zwei Spiele gegen die
2: Raiders. Ja. Genau. Und ja, wir, wir schaffen noch die Playoffs. Halt nicht wegen Lombardi, sondern trotz Lombardi. Wegen. <lacht> die Quintessenz. <lacht> Ja, wegen Herbert, trotz Lombardi. Ja, dann
0: zu den Dolphins rüber. Oder wollen wir bevor wir mit den Dolphins anfangen, noch kurz auf den Chargers Injury Report eingehen, Dr. D. Day-to-Day? -day.
2: Ja, ich habe
1: gerade hab noch mal geschaut, ja, es ist jeder Day-to-Day. -Day. Schaut, schaut auf unseren blitztag account auf Twitter, der eine Tweet ist so eine Frechheit, <lacht> wirklich. Ähm, sonst, ich habe ich hab gerade geschaut, wir nehmen am Mittwoch, am Abend auf, es ist jetzt kurz vor sieben, es gibt für den Mittwoch leider noch keinen Injury Report. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Es ist unfassbar wichtig, dass Lindsley zurückkommt. Lindsley hatte ja die Concussion. Ich hoffe, es geht sich aus. Ich habe ein gutes Gefühl. Normalerweise eine Woche aussetzen geht sich dann schon aus. Sonst, Pip gehen's, wir haben es jetzt eh alle gesehen. Es ist eh allen eigentlich klar dass die zwei wichtig sind und sonst alle anderen, Mike Williams und so weiter, müssen wir im Laufe der Woche schauen, schaut wirklich Sebastian auf die, auf die dort habt ihr es dann.
0: Der kam noch dazu. Ja, ja
1: voll. Und jeder ist natürlich D2D, was aber dann auch Monate sein
2: können. Ke Kellen ähm, hat glaube ich auch noch Day -Day. Äh, irgendwo Bauchmuskel-Themen, äh, äh, ja, aber auch Day-to-Day. -Day. Okay. Von daher, sind wir jetzt auch nicht schlauer.
1: Ja, wirklich auf Social Media einfach Day-to-Day abchecken. -day
0: genau, Dolphins sind 8-4. Spielen echt eine richtig starke Saison mit Tua Tagovailoa als ihren QB. Mussten jetzt gegen die 49ers echt eine harte Niederlage einstecken. 33-17 ist das Spiel für die 49ers ausgegangen. Sieht am Ende noch deutlicher aus, als es war, weil es halt in Garbage-Time noch den einen oder anderen Score gab für die 49ers. Auch wenn da nur 17 Punkte stehen, sonst die Dolphins wahrscheinlich eine der besten Offenses der Liga, kommen wir wahrscheinlich bestimmt nochmal drauf mit Tyreek Hill und Jalen Wardle. Sehen echt manchmal so aus, als wären sie nicht zu stoppen und insgesamt wird es auf jeden Fall ein richtig, richtig hartes Duell und mal wieder ein Primetime-Spiel für die Chargers, bei dem man vermeintlich der Underdog ist. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr die Dolphins ein, Dorian? Uff,
1: richtig gefährlich, richtig geiles Team. Ich, ich bin ein richtiger Fan von, von dem ich hab, Head Coach McDaniel. Ähm, der ist irgendwie so richtig cooler Dude, der wirkt immer so irgendwie so total high. Irgendwie der redet so voll lustig. Aber ich glaube, ist so richtiger nicht nur ein Players-Coach, sondern der, der hat auch wirklich viel Football-Knowledge. Irgendwie so ganz eigener, aber cooler Typ. Um, und wir haben ja auch schon in der Offseason so ein lustiges Segment gehabt, wo wir gesagt haben, okay, welche, welches Receiver-Duo würden wir oder würden wir traden um, für, für Keenan und, und Mike Williams und da waren wir uns alle drei offensichtlich um, einig bei, bei den Dolphins. Tyreek und Wardle, das ist unfassbar explosiv. Um, Tyreek kennen wir eh selber aus den letzten Jahren, der hat dann schon oft genug dann. Und ich glaube, der hat die ähm, halb so viele Receiving Yards wie, wie Herbert Passing Yards hat oder so also ganz crazy <lacht> unfassbar gefährliches Team gut gecoacht mit viel Talent explosiv das wird das wird heftig
2: ja. ja absolut McDaniel war damals auch die der erste Wunsch Offensive Coordinator von Staley aber den haben die 49ers geblockt und ähm, dann haben wir uns haben wir Lombardi bekommen und McDaniel zaubert mit Tour. Ähm, ja, hätte man sich mal vorstellen können, was, was Herbert mit McDaniel angestellt hätte, wäre wär absolut geil gewesen. Aber wir sind halt wer wir sind und ähm, deswegen wir haben, haben wir Joe Lombardi. Dinge. ja doch. Wir haben schöne Dinge, aber so viel hässliches drumherum, dass die Schönen gar nicht. Scheinen können. Das stimmt jetzt auch. Jetzt wird es philosophisch. Nein, also die, <lacht> ähm, die Dolphins Offense für mich wirklich, ähm, was individuelle Klasse angeht, ähm, was Tiefe im Kader angeht, was äh, Play Calling angeht, wirklich ja, die, eine der, der ganz, ganz großen Top 3 Offensives in der Liga. Kannst jetzt jetzt diskutieren, wo da die Cheese stehen, wo die. Eagles stehen, ähm, ja vielleicht. Ja, lass uns Igel das doch mal machen, wir hatten
0: doch immer eh die Debatte, die du dann verpasst hast, ob die ja? Chiefs Top 3 sind. <lacht> sind Überhaupt die Dolphins? Nicht
1: vorbereitet auf so ein Blödsinn, hat's oft damit. Ja,
2: Kein
0: keine Ahnung, also mit Dolphins gefährlicher als die Chiefs in der Offense. Sagen wir es mal einfach so. Für die Chargers, ja. Dorian, ja. was sagst du dazu?
1: Ja, das ist schwierig, weil die Chiefs haben halt Mahomes und die, die, die Dolphins haben die besseren, gefährlicheren Skillplayer.
2: Und halt ein besseres Running Game auch noch. Das ist halt das.
1: Ja, nehmen halt die Dolphins. Ja.
0: <lacht> Wie ist es bei dir, Finn? Ja, also mehr Angst habe ich vor Mahomes immer, weil also es ist Mahomes. Aber so auf eine ganze Saison betrachtet, sehe ich die Dolphins fast gefährlicher an, wenn sie zum einen Drive am Ende geht. Ja. Und nein, ich rede nicht weiter, weil sonst jinx ich den ganzen Spaß, aber
2: ihr wisst, was ich meine. Ja. ja, ich meine, die, die Sache ist halt, die, die Staley Defense funktioniert gegen Kansas City ganz gut, weil Kansas City und Andy Reid eigentlich keine Lust haben, den, den Ball zu laufen. Gut, sie, sie haben dann Pacheco, der dann doch wieder für 100 Yards läuft gegen uns, aber da haben wir sie auch gezwungen zu. Ähm, prinzipiell sind, sind sie schon eine, eine Offense, die sehr viel über den Pass kommt. Und ähm, die Staley Defense ist eine, die primär den Pass verteidigt. Ähm, die Dolphins haben dazu aber halt noch ein brandgefährliches Running Game. Und das, das macht es halt so schwierig, wo ich sage: Okay, diese Offense wird von unserer Defense nicht zu stoppen sein. Um.
0: Darf ich ganz kurz noch was einwerfen? Mhm. Das wollte ich eigentlich ja. vorhin. Das wäre meine wunderschöne Headline für das Spiel gewesen, für Raiders Chargers. Und ich habe es jetzt vergessen, aber du hast mich gerade wieder draufgebracht. Meine Headline wäre nämlich gewesen, Joe Lombardi ist der Gus Bradley der Offense.
2: <lacht> geil. Ja, echt geil. Ja. Ähm. Mhm. Ja. Jetzt mach weiter was, okay. ja. Ja, weil, weil ich jetzt auch wieder voll drin bin. Nein, ja, ich bin. Was weiß ich. Also prinzipiell, wenn, wenn wir jetzt aufs Spiel schauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass wir die Dolphins Offens in irgendeiner äh, Art und Weise nachhaltig stoppen können und, und auf 17 Punkte oder so halten können, wie es die 49ers Defense gemacht hat. Und das, obwohl äh, die Dolphins da im, im ersten Play bei, bei einer einfachen Slant 75 Yard Touchdown gemacht haben. Ja, mit 10 mit Yard, Yards für Tour und dann 65 Yards After the Catch, aber Tour ist Go. das, das wollte Damit wollte ich eigentlich anfangen, sorry, äh, das ist noch ganz wichtig. Äh, Herbert-Tour-Debatte, steigen wir da drauf ein oder wie, wie schaut es da aus?
1: Wir haben ja noch ein paar Kategorien, ich glaube, okay, es kommt, kommt, noch, kommt jemand noch zu dem Thema. Ja,
2: wunderbar.
0: Ja, aber was du auch sagst, Basti, kann ich dir nur zustimmen, dass die Chargers-Defense nicht in der Lage sein kann, die Dolphins zu stoppen, weil der einzige Grund, wieso die 49ers überhaupt die Dolphins zu so wenig Punkten halten konnten, war, weil dauerhafter Druck auf Tour ausgeübt wurde, weil der pass rush von den Niners, die D-Line insgesamt, einfach der Hammer ist. Und wir haben es ja vorhin angesprochen, gegen die Raiders... Und generell die Season. Die Chargers, Defense ohne Joey Bosa übt gefühlt keinen Pressure aus. Und du kannst jetzt auch nicht anfangen, mega viel zu blitzen, weil du die Safeties in der Deep Coverage brauchst. Weil sonst hast du eben da einen Jalen Wardle und einen Tyreek Hill, die schneller, rückwärts schneller sind als alle unsere Corner mhm. zusammen. Ähm, und deshalb hast du da einfach wirklich ein riesen Mismatch noch dazu kommt, dass du eben den Lauf überhaupt nicht stoppen kannst, die Season.
2: Und ich
0: weiß nicht genau, wie wir... Season? Was? Die Season? Du sagst das, ja, als ob immer. das neu wäre. Entschuldigung, ich, ich Die letzte so Folge blöd. war genau der gleiche Witz schon. Ja, Folge ging <lacht> immer
1: so blöd an, wenn du gerade <lacht> über die Runtie redest.
0: Ja, ich meine, ja. auch die Season war nicht falsch. Das war nur, ja... Nee, Dorian, wie, nee, dich habe ich schon gefragt, oder nicht? Das hat mich der Basti Wochen voll rausgebracht. Hat der Dorian schon seine Meinung abgegeben zu der Dolphins Offense?
1: Ja, ich habe gesagt, die sind gefährlich und explosiv. Sehr ja,
2: gut. hat okay. er gemacht, also, dass du dich ja wieder nicht daran erinnern kannst. <lacht> ich tage. Alles klar.
0: Dann machen wir weiter mit der ersten großen Kategorie, was genau muss passieren, dass die Chargers das Spiel dann gewinnen? Basti, was hast du da für Schönes?
2: Ähm, ja, im Endeffekt ähm, muss es ein Shootout sein. Äh, wie gerade jetzt schon lang und breit besprochen, die Defense wird ihr das Spiel nicht gewinnen. Du musst es irgendwie über die Offense schaffen und musst äh, versuchen, einen, einen Touchdown oder einen Field Goal mehr zu erzielen als sie. Und ähm, ja, jetzt haben wir die erste halbe Stunde, Dreiviertelstunde von dem Podcast damit verbracht äh, zu sagen, wie wenig Vertrauen wir in Joe Lombardi haben. Und daher, ja. ja, Linsley und Pipkins müssen zurückkommen, Mike Williams muss zurückkommen und dann, da muss halt ein absolutes Offensivfeuerwerk rausballern und schauen, dass du das Ding mit einem hohen Score gewinnst. Uh, Score Prediction kommt ja später.
0: Dorgan, was ist dein Way to Win? Yo.
1: Number one ist für mich Linsley muss spielen dass Linsley nicht spielt, wir haben es jetzt eh ein paar Mal schon gesehen dieses Jahr, Das ist so ein arger Abfall dann und du musst die Dolphins irgendwie zu Fehlern zwingen, ich, ich verstehe voll, was der Basti meint um, und ich sehe es auch ähnlich, du, du kannst diese Offense irgendwie ja, stoppen, nicht, nicht wirklich, irgendwie musst du sie zu Fehlern zwingen und da bin ich dann aber schon noch wieder mehr bei Steli um, Teilweise seine Blitzpackages gefallen mir sehr gut. Um, und wenn die, wenn die Corner ein, sag ich mal, für ihre Verhältnisse überdurchschnittlich gutes Spiel haben und jetzt nicht so ein Orges-Down-Spiel wie, wie gegen die Raiders, dann ist da was möglich, dann kannst du den ein oder anderen Turnover forcen. Und ja, also meine Ways, ways to win sind, Lindsay muss spielen und du musst die Dolphins irgendwie zu Fehlern zwingen. Gefällt mir gut. gut.
2: Einen habe ich noch, den habe ich vergessen. Calvin oh. Neu muss auf der Bank sitzen, dass das, das er jetzt schon so wie, wie Mike McDaniel hier mit, mit seiner fetten Bong bei, beim Tape-Watchen ist und sich einfach schon so die, die Finger leckt und, und so geil drauf ist, einfach jeden Run direkt auf Calvin Neu und er genau weiß, okay, alle meine Running backs machen 400 Yards, weil, weil wir einfach nur über Calvin Neu laufen werden. Ja, das, das habe ich schon sehr, sehr gut vor Augen. Nice. Ja, voll gut.
0: Ähm, ich habe es auch in meinen way to win schon angeschnitten ein bisschen. So wie die von es auch geschafft haben. Pressure mit möglichst wenig Leuten. Bring deine Blitze, bring ein, zwei, ne, ein. idealerweise schaffst du es mit fünf Spielern gut den Pressure zu schemen. Da muss Daily wirklich ein absoluten Sahne-Gameplan haben, dass es das irgendwie in irgendeiner Form da klappt. Und wenn du Tour dann unter Druck setzen kannst, dann kommt es eben nicht dazu, dass er mal seine Fehler macht und dass er vor allem nicht die Zeit hat, die tiefen Shots dazu, Tyreek und Wardle, Trent Shurfield, Cedric Wilson, wer auch immer, sind alle mega schnell, dass du das nicht gibst. Und ich habe auch immer, ihr dürftet alle zwei machen, dann nehme ich auch zwei Tackling, 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 Tackling. Wie oft haben wir es schon erlebt mhm. mit den Chiefs, als Tyreek noch da war, dass der unsere ganzen Secondary 10 Tackles ausweicht und Yards der Catch, alles mögliche. Tackle, Tackle, Tackle. Du musst einfach deine Tackles machen im Open Field. Du kannst dir es nicht erlauben, dass du 70 Jahre auf der Catch da pro Catch immer abgibst so. und bei unserer Secondary kann ich mir das gut vorstellen, also da musst du wirklich vorsichtig sein und die Spieler, gerade die Explosiven,
2: einfach schnell ja. zum Boden zu bringen. Absolut, Ge gefühlt äh, denkt die Hälfte unserer Secondary und unserer Linebacker, dass, dass wir Flag-Football spielen, ja. ähm. <lacht> Manchmal werden sie nicht mal da in Position dazu zu ja. <lacht> Ähm, Nochmal die Frage, Hinspiel gegen die Kansas City Chiefs in Kansas City letztes Jahr hatte äh, Hill ein oder zwei Fumble? Ein hat er auf jeden Fall. Das war vor zwei
0: Jahren, oder? Meinst du das, das erste war im Spiel? Im
1: ersten Nein, war letztes Jahr. Ich weiß, es waren mehrere Fumbles, aber ich weiß nicht, ob Hill mehrere hatte.
2: Also einen hat er auf jeden Fall gehabt, wo er ihn ja, gefangen ja, hat und sich ja. dann rausziehen wollte und dann hat ihm Nee das, das ist andere, nee, das andere war, äh, doch, das andere war von ihm getippt, war ein No-Look pass von Mahomes von ihm getippt und mit der, der Diving Interception. Interception ja. Das war aber
0: nicht von Tyreek getippt. Das war von Sicher? irgendeinem Thailand. Ja.
2: Kann auch sein. Ach, keine
1: Ahnung. Egal. Hoffentlich macht er wieder Blödsinn. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Receiver
0: von den Dolphins, ehrlich gesagt. Ja, ich hatte schon lange nicht mehr so Angst vor einem Matchup als gegen die Dolphins Receiver mit unserer mhm. Secondary. Es, es könnte wirklich ein schlimmer Tag werden in Primetime, dass man wirklich dahingestellt wird. Man hofft natürlich auf was anderes. Aber ja, machen wir einfach mal weiter. Was ist euer Key Matchup für das Spiel? Welche Spiele habt ihr da genau im Blick? Dorian, diesmal darfst du anfangen.
1: Ich mache es mal einfach und gehe mit den Trenches. Ähm, ich wollte es als Receiver gegen DBs nehmen, aber ganz ehrlich, gerade eben mit diesen Tyreek- und Waddle-Typen, die, keine Ahnung, wenn du die Pressure nicht bringst und, und Tua die Zeit hat, wenn die Corners länger als drei Sekunden, sag ich jetzt mal, coveren müssen, der, der Spielzug eigentlich schon, also wenn die den Spielzug extenden können, das kannst du echt nicht erlauben. Du musst irgendwie die Pressure bringen. Ähm, ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie es passieren soll. Ich weiß <lacht> nicht, aber es wäre wär wichtig.
2: Ja. <lacht> genau. ähm, nee, bei, bei mir ist genau das, was du eigentlich auch angesprochen hast. Bei mir ist es Santa Samuel Jr. gegen Tyreek Hill. Ähm, ja, macht es ihn halt so schwer wie möglich. Äh, limitiert die, die explosiven Plays so, so gut es geht und da. Muss es Center Sandwich schon jetzt einfach mal ein Spiel ohne Fehler machen? Wow. Ja,
1: aber wie gesagt, da, und ich habe auch, ich habe da wirklich länger drüber nachgedacht. Du, das, wie, ihr wisst ja genau, was ich meine. Wenn der Spielzug extendet, die Route ja. ist eigentlich schon fertig laufen und dann improvisieren es mehr oder weniger. Mhm. Genau diese Situation killen uns. Genau wenn das passiert öfter, das, das bricht uns das Knack schlussendlich. Deswegen, du musst über die Pressure. Ja deinen Corners, ich meine, das ist grundsätzlich so, das ist jetzt nichts Neues in American Football, aber gerade, wenn die solche Waffen haben als Receiver, gerade dann unfassbar.
2: Ja, aber Asante beißt halt auch oft bei irgendwelchen ja, Routen ja. und, und äh, kriegt immer große Augen und, und will die, die Interception machen. Erstens macht er die Interceptions nicht und zweitens ver verpasst er die, die Plays halt auch und, und dann versaut er es halt komplett. Und das, das sind halt so die, die Dinger. Versucht ihn halt so, so wenig wie möglich zu schenken.
1: einfach Ja, ich verstehe schon so, so richtig. Und es stimmt ja. auch, er spielt so richtig Boomer, Pass Entweder ich mache das riesen genau. Big Play oder ich verkacke es halt voll. Ja, voll. Da muss ein bisschen ja. konservativer jetzt.
0: Ja. ja, voll. Und was ihr da auch sagt, ähnlich auch wie mein Take Wochen mit dem Tackling, ist ja eigentlich, lass die Dolphins über den ganzen Platz marschieren. Nicht in einem Play, sondern zwingt sie zu langen Drives mhm. und hofft darauf, dass sie früher oder später einen Fehler machen. Dass sie irgendwie einen Tipp-Pass irgendwie oder gerade mal irgendwie einen Forced fumble oder was auch immer oder dass sie mal einfach einen Drop haben bei Third Down. Alles davon mhm. könnte einfach helfen, wenn du diese explosiven Plays hast, dass du mit einem Play 50, 60 Yard machst, reduziert es halt die Chance so gewaltig auf solche Fehler. Und wenn sie halt 10, 12 Plays pro Drive haben müssen, Wer weiß, was da passiert und genau dazu musst du zwingen. Und zu meinem key matchup für mich ist es Linebacker, Tranquil und Kenneth Murray gegen die Running Backs, weil mhm. die zwei, die brauchen einen Monster-Tag. Du kannst es dir nicht erlauben, in heavy Sets in der Defense zu gehen, dass du die Box richtig voll machst, weil dafür sind eben diese Weapons viel zu gut bei den Dolphins. Deshalb, du musst mit den zwei in Nickel oder in Dime eigentlich auskommen. Die Dolphins spielen viel mit Fullback und Running Back auf dem Feld. Und da musst du einfach vorsichtig sein. Und die zwei müssen einfach sowohl in Coverage gegen die beiden, als auch gegen den Run einfach einen Monstertag haben, um die Secondary überhaupt ein bisschen eine Chance zu geben, das Spiel gewinnen mhm. zu können und halt gegen die zwei aushalten zu können.
2: Ja, so, sogar wenn, wenn du sagst, da musst du ein bisschen vorsichtig sein und <lacht> ich sofort halt K9 im, im Kopf habe, ja. wir einfach so sofort. Ball ist gesnappt und er jegliche Instinkte ausschaltet, <lacht> äh, ge gefühlt sich nur die Augen verbindet und einfach nur blind in, in irgendein Gap rennt äh, und, und versucht den, <lacht> die, die Gap genau zu schützen. Genau das schuf. darf <lacht> er nicht machen. Genau ob es die richtige ist oder vollkommen falsche. Er rennt in diese Gap, die er sich davor <lacht> ausgesucht hat. Äh, wahrscheinlich durch, durch eine Miste und in die rennt er und <lacht> wenn er so wenn es die richtige oh, ist, kennt ihr so auch von Takeshis Castle, wenn, wenn die Türen zu richtig <lang> <manchmal reden>. <viewing> Das ja, ist Kenneth Murray mit, mit, mit seinem sein Rush? Äh. Oh fuck! Ich hatte, ich
1: hatte auch gerade ein Video zu dem im Kopf, was du gesagt hast. Kennst ja das, wo dieser, ich weiß nicht, achtjährige oder zehnjährige blinde Junge beim Football Training? <statt Television>
2: Das, sagt das ist noch so nicht. böse, Das ist so böse. Das ist so <lacht> falsch von dir. Das ist so, so falsch von dir einfach. Schick mir sofort,
0: das wie das Video, <lacht> Ja, aber es ist einfach.
1: Nach der Aufnahme dann, weil du stirbst, sonst wenn ich das. <lacht> <richtig>. <lacht> oh
0: Mann, aber allein dieser Vergleich schon viel zu geil. Deshalb, wie gesagt, das ist hier mein Key Matchup, weil genau das nicht passieren darf. Die zwei müssen einfach mal, also Tranquil hat ja generell gute Spiele, aber auch ein K9, es darf nicht passieren. Außerdem, ich habe ja die ganze Zeit gesagt hier, das, das, das. Ich sage es euch jetzt schon, kleine Bold Prediction für die Dolphins eigentlich. Alec Ingold heißt der Fullback von Dolphins, oder? Der wird K9 einmal so burn, ja. Es wird so traurig ausschauen. Vielleicht endet es in so einer Pass-Interference wie gegen die Raiders letztes Jahr, wo der Ball schon zehn Jahre <lacht> weg ist. Ich, ich sehe es leider schon kommen. Aber K9 braucht ein geiles Spiel und Shoutout dann ihn. Hatte in force gegen die Raiders. Also wer weiß was. Vielleicht hat er ein bisschen Konfidenz gesammelt. Okay. Gut. <lacht> gut, gut. Okay, Uff. beruhigen wir uns wieder. Alles gut. Dann machen wir weiter. Trash-Spieler. Trash-Spieler bei den Dolphins.
2: Oh ja, darf ich anfangen?
0: Hau rein. Hau raus.
2: Also war's, war's. Also, ich bin gar nicht vorbereitet. <lacht> <Hau raus. lacht> Und zwar ist es jetzt so, so ein bisschen konträr zu dem, was wir vorhin äh, bei unserem Tom Telesco äh, Slant gemacht haben. Aber ich nehme äh, Eric Fischer, den Tackle, den die Dolphins jetzt neu gesigned haben. Ähm, ehemaliger First of All-Pick, glaube ich sogar. Okay. Ähm, aber halt meilenweit von dem entfernt, was, was er mal war, nur noch ein, ein Schatten seiner selbst. Ähm, glaube ich im, in der letzten Saison, der er gespielt hat, hat er mehr Pressures zugelassen als Sam Tevy. Ähm, und das ist halt so, wo, wo ich sage, ähm, so, so, so sehr wir vorhin noch über Toilette geschimpft haben, blinder Aktionismus hilft halt auch nicht weiter. Und nur jemand zu sein, um ihn gesignt zu haben, ist, ist halt so was anderes. Und wenn die Chargers Eric Fischer gesigned hätten, ich wäre nicht wirklich glücklich gewesen. Aber ich es halt einfach, ja, weil der die Erwartungen, die du in ihn hast, niemals mehr erfüllen kann. Und deswegen ist er mein Trash-Spieler
0: kurze Frage. Wäre besser als ein Foster Sorrell? Ja. Ja. <lacht> Deshalb ich hätte nichts dagegen gehabt, auch wenn es Left Tackle, Right Tackle, die Debatte über ja. Viel schlechter als halt Practice-Squad-Spieler kann es halt fast nicht sein. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, nice. Dorian, willst du weitermachen oder soll ich? Nein,
1: mach du gerne. Ich habe immer noch zwei. Ich glaube, einer, also einer bleibt sicher noch über
0: Okay, ich nehme jetzt einen. <lacht> Den nehme ich einfach nur. Weil der Dorian ihn gerade vor einer Stunde bei Dynasty für 12 Dollar ge geclaimt hat. vielleicht
1: muss, <lacht> muss ich gleich einhaken. Es ist komplett wurscht, ich hatte einen freien Roster-Spot und ich habe <lacht> immer noch so viel Budget, dass man eh nicht mitnehmen kann.
2: Ja, aber er ist ein
1: Spieler, aber, aber zieh mich da nicht mit rein.
2: <lacht> ja, aber vielleicht <lacht> dazu noch, du hast auch Michael Batchley äh, geclaimt für 3 Dollar.
1: Ja, den wollte ich nur haben weil ich weiß, dass der Finn noch einen Kicker braucht und ich spiele also, gegen ihn. Achso,
2: aber du so. hast mich überboten. <lacht>
1: ja, die alte Chargers-Legende.
2: Georgia, ja, ne Money Badger.
0: Ja. Nein, ich, ich habe ja echt nichts gegen Trent Sherfield war auch lange bei meinem Dynasty-Roster auf dem Roster. Also. Und feiere den eigentlich tatsächlich ein bisschen. Deshalb... Dorian, mach du mal weiter und dann nehme ich meinen wahren Trash-Spieler. Das heißt, du hast ihn wirklich nur genommen, ja. wenn du gesehen hast, nicht 12 Dollar. <lacht> <lacht> ja, das
1: hat sie auch manchmal wirklich ein
2: <lacht>
1: <lacht> So, jetzt habe ich immer noch zwei. Wurscht, ich haue jetzt die Kontroverse raus. Es ist mir scheißegal. Ich nehme es Trash-Spieler bei den Dolphins 2, weil wow. Herbert besser ist.
2: Uh. Die so,
1: Argumentation braucht es nicht.
2: Autsch. Oh Mann. Jetzt doch, jetzt gibt es ja. Oh, ich freue mich,
1: freu, freu mich schon auf den Hate, wobei es wird eh kein Dolphins-Fan. Ja. Oh, so
2: cool. hab, ich habe noch nicht mal äh, bei, bei Twitter haben die irgendwas äh, geschrieben, hat irgendein Dolphins-Fan geschrieben. Hier war, warum ist äh, Tour kein, kein MVP-Kandidat? Habe ich was drunter geschrieben? Ach du Scheiße, die sind ja dünnhäutig. Ist ja, echt <lacht> ja,
1: nein, er spielt, spielt schon eine gute Saison. Ich habe auch nichts gegen ihn. Das war jetzt wirklich mehr Just-Verfahren. Ähm. Aber MVP ist er nicht. Come on, Dolphins Fans.
2: No ich ich freue mich
1: wirklich auch für ihn selber, dass, mm -hmm. dass das jetzt gut funktioniert, wie mega gesagt, wir, wir lieben alle euren Headcoach, also den, den Dolphins Headcoach. Äh, mörderisch, dass das jetzt funktioniert für ihn. Ähm, aber hör ist das trotzdem der bessere
2: Korte. Ja, die, die Sache ist halt, mit, vielleicht frage ich da doch mal ein. An, an sich, du, du konntest halt die, die ersten zwei Jahre bei, bei ihm konntest du halt, finde ich, überhaupt nicht zählen, dass das halt. Weil, die, die, was Brian Flores mit ihm gemacht hat, und du hast richtig gemerkt, Brian Flores wollte ihn nie. Äh, Brian Flores wollte ihn dann irgendwann loswerden. Und ähm, ja, das, das war halt einfach. Er, er kam da von, von seiner ähm, Hüftverletzung, glaube eine gebrochene Hüfte gehabt. Ähm, und das war einfach eine Situation, wo er keinen Erfolg haben konnte. Und das, das war halt so das Fies. Und da, da wurde von, von vielen dann sofort als Bast abgestempelt. Ähm, ich fand ihn Form Draft ganz cool. Ich ich glaube, 90 Prozent der Chargers-Fans, wenn wir mal ehrlich sind, wollten ihn überhörbert haben. Ähm, ich auch und ja, ich finde es halt jetzt so ein bisschen affig, gerade so beim, beim amerikanischen Chargers, Twitter, dass jetzt alle so tun als Tour der, der, der größte Nathan-Peter-Man und, äh, und jeder will ihm nur was Schlechtes und ihr wolltet ihn alle als Quarterback haben, also keine Ahnung, was soll das jetzt und Genauso ist es jetzt aber diese Saison quatschig zu sagen, oh, Tua ist der bessere Quarterback, weil schau dir die, die Zahlen dieses Jahr an im Vergleich zu Herbert. Ich meine, was, was Herbert äh, leiden muss, ähm, darüber reden wir jede Woche hier genug und von daher <lacht> finde ich es halt schwierig in, in dieser Herbert-Tua-Debatte, weil du halt noch kein Jahr hattest, in dem beide die gleichen Voraussetzungen hatten. Deswegen, ja, das, äh, das
1: ist auch schwierig, das wirst du kaum Korn wirst du nie haben, eigentlich.
0: Ja. Aber, ja, ja, aber. Was, also erstmal, wo ich dir voll und ganz zustimme, ist so, dass ich unnötig finde, dass man überhaupt dieses dolphins chargers battle auf Twitter immer hat. Wer ist der bessere QB oder was auch immer? Mhm. Es, es sind beide gute QBs. Herbert hat auf jeden Fall mehr Upside, allein wegen den körperlichen Voraussetzungen. Tour spielt diese Saison. Eine bessere Saison, weil er halt die besseren Umstände auch hat. Er ist aber nicht dieser QB, der sein Team carried, sondern eher umgekehrt, dass er von seinem Team gecarried wird. Heißt nicht, dass er ich ein glaub, schlechter QB ist, überhaupt nicht. Ich, ich, ja, nein. Beide, beide sind Franchise-Quarterbacks und hm. ich
1: glaube, beide sind happy. Bei, also Dolphins-Fans und Chargers-Fans sind happy mit ihrem Quarterback. Ich glaube auch, Dolphins-Fans würden Tour nicht traden für, für Herbert, wir andersrum genauso nicht, deswegen sollen in Wahrheit einfach alle happy sein Und,
0: ja. und nochmal ganz kurz zu dieser Draft Class, können wir da eigentlich mal ganz kurz drüber reden, Joe Burrow Tour, Justin Herbert und Jalen Hurts, alle in einer Draft Class, insane ist es bitte?
1: Oh. Nice, richtig nice. Das ist, die, die lösen dann jetzt an die ganzen Oldies ab, ne? mhm. Restless Burger, Rivers und, und, ja. und, und Breeze mhm. und so. Und das, das, das
2: weiß ich auch noch da in der Saison, mein, mein letzter mock -Draft war wirklich, ähm, da bin ich in die erste Runde nochmal zurückgetradet an 32, um mir Jalen Hurts zu holen. Weil ich dann gesagt <lacht> ich habe noch die 5 year option für ihn. Das, ah. das war mein finaler mock -Draft. Ähm, Simmons an 6 war es übrigens.
0: Ja, da fragt man sich immer, man redet immer so drüber vorm Draft, ja, der und der, Simmons, Okuda, alle safere Optionen mhm. als die QBs, am Ende sind die QBs die Superstars gerade und die Never Simmons know. und Okuda beide mittelklassige Defender, ja.
1: ja, voll. Und es spielt auch immer so viel mit rum, die, die Landing Spots und die ganzen Umstände rundherum. Da ja. kann der allerbeste College Player ever gewesen sein, wenn der sich nicht wohlfühlt, wo auch immer er gerade ist, ja, dann wird es mhm. nichts. Ne?
2: Trevor Lawrence mhm. und der Urban Meyer.
1: Ja, gut, das war ja die, überhaupt <lacht> die allergrößte Frechheit, Urban Meyer, ja. Ja, ja.
0: ja absolut. Aber jetzt ähm, darf ich eigentlich noch meinen mein ja, trash ja wollte ich sagen? jetzt gerade noch. Ähm, bin Bin ja,
1: irgendwer muss Tyreek nehmen, aber du nimmst ihn nicht, weil du ihn dann in deines Dynasty ziehen musst. Ne?
0: Wenn mich Tyreek nehmen, dann macht er am Wochenende 500 Yards gegen die Chargers. und Das ist nicht <lacht> zwingend eine Übertreibung. Also, <lacht> ja, ähm, <stimmt. lacht> ich nehme jemanden, den wir zum zweiten Mal dieses Jahr nämlich schon begegnen. Das ist Bradley Chubb von den Broncos, zu den Dolphins getradet. Allein das, der war bei den Broncos, geht jetzt zum Dolphins, wir müssen zweimal gegen ihn spielen. Und wieso ich ihn so trash finde, ist, weil es mich richtig aufregt, dass die Broncos noch einen First-Round-Pick für den rausgekriegt Absolut. haben. Absolut. Ja. Weil der wäre einfach Free Agent geworden, dann hätten die Dolphins für ihn overpaid oder was auch immer. Alles in Ordnung, aber so haben jetzt die, die Broncos noch einen Late-First-Round-Pick irgendwann. Das regt mich richtig auf, Deshalb Bradley Chubb, du bist trash. <lacht> Ja, und, <lacht> und jetzt macht er 5-6 gegen uns. Ja, geil. Aber er, er kam halt wirklich
2: nie an, an sein Niveau von, von seiner Rookie-Season heran. Und ähm, ja. auch dieses Jahr, als er bei den äh, Broncos gespielt hat, war er halt einfach nicht so dominant, dass du den First-Round-Pick für ihn abgibst. Weil, Überraschung, sonst hätten die Broncos ihn nicht mitten in der Saison abgegeben. Aber mhm. ja. Da,
1: also damals, damals war das schon ein guter Pick, weil in seiner Rookie Season hatten sie ja Von Miller auch noch die Broncos mhm. und haben beide, also das war ein richtig starkes ja. äh, Edge-Duo, aber ohne einen Superstar auf der anderen Seite ist, ist er dann halt auch. Ja, absolut. Einfach eine bradley Sharp, ne?
0: Okay, wer ist euer Player to Watch?
1: Kurz und knackig, Joshua Kelly. Oh. Ähm. Wir wissen, wir kennen alle Eckeler, wir wissen alle, was er gut macht. Ähm, im, Im Open Field ist er mörderisch gut, aber er braucht wirklich diese Entlastung. Die Fumbles sind schon ein bisschen ein Problem, ehrlich gesagt. Und zwischen den, zwischen den Tackles, er fumbles schon viel. Ähm, und zwischen den Tackles. Ähm, Wäre es ja wirklich cool, wenn er eine Entlastung kriegt. Kelly kam jetzt wieder von der Verletzung zurück, hat jetzt wieder ein bisschen mehr Snaps gekriegt, hat immerhin knapp über vier Jahre. Äh, hat nicht auf den Ball mhm. kriegt, aber ein bisschen mehr Entlastung für Austin Eckeler und ähm, ja, Player to watch für mich, für mich Joshua
2: Kelly. Basti, wie wäre für dich? Ähm, nachdem ich euch gesagt habe, Samuel vorhin schon als ähm, als mein Key Matchup hatte, gehe ich jetzt mal um Player to Watch ähm, mit unserem Safety neben, neben Dervin, egal ob es dann äh, Gilman ist oder Adderley oder Spiller, aber das ist so Spiller die Woods. Äh, Woods, sorry, weil ich gerade im Chat hier noch geschrieben habe, ob Spiller überhaupt einen Carry hatte <lacht> gegen, gegen die Raiders. Ich glaube nämlich nicht. Ich ähm, glaube auch nicht. Aber das ist halt so, dass die die dürfen sich halt so, so ein Schwachsinn wie gegen äh, Hopkins, wo äh, er <lacht> ja, den Touchdown gemacht, sowas darfst du dir halt nicht erlauben. Deswegen so das für mich die Player to watch.
1: Finde find ich cool. Ich hoffe, dass Gilman wieder viel spielt, weil der hat mir gefallen. Mhm,
2: ja. ja.
0: Absolut. So mein Player to watch. Ich habe ihn schon lange, lange nicht mehr erwähnt. Viel zu lang. Es ist Sander Howell. Sander, Natürlich. Ich Sander Baby. <lacht> <lacht> ähm, der Grund, wieso es ist in dem Spiel, ist ganz einfach. Der Leading Pro Bowl Vote Getter, was auch immer, der, der die meisten Pro Bowl-Votes auf der Fullback-Position mhm. der AFC hat, spielt auf der anderen Seite in dem Spiel. Das ist Alec Ingold. Sander braucht einfach mal wieder ein geiles Spiel. Übrigens ist euch eigentlich aufgefallen, dass die Offense immer abgenommen hat, seitdem Sander nicht mehr seine Goal-Line-Touches mhm. kriegt. Das hat so gut ja. ausgesehen, die ersten Wochen und dann hat einfach Lombardi sich überlegt, nee, Sander kriegt nichts mehr und deshalb führt er gerade auch nicht die pro bowl vote an, deshalb alle da draußen Vote, Vote, Vote. Ähm, Sander, nicht Santa. so, in der Weihnachtszeit kann man <lacht> mal verwechseln. Ähm, aber genau, der braucht mal wieder ein Megaspiel und wann wäre ein besserer Zeitpunkt als in Primetime gegen den vermeintlich besten Fullback der Liga derzeit, zumindest so ein bisschen der AFC? der macht drei Touchdowns. Das ist noch nicht meine Bold Prediction, aber let's go. <lacht> einfach, einfach so nebenbei, ja. Wunderbar. Genau, dann kommen wir doch gleich zur Bold Prediction, oder?
2: Mhm.
0: Was haben wir da Schönes aber in einem Moment müssen wir nicht noch MVP machen? Den machen wir danach. Dann machen okay. wir es davor, komm. Dann machen wir erst ja. MVP. Komm, Basti, nimm Sandler auf, geht's.
2: Ja, den, den hattest du ja schon. Nein, es, <lacht> es muss einfach über Herbert gehen. Ähm, Herbert muss an dem Spieltag zeigen, dass, dass er besser ist als äh, Tour und McDaniel und Lombardi zusammen, dass, dass die drei Nichts gegen ihn machen können. Bei Lombardi hat man inzwischen das Gefühl, dass er gegen Albert spielt. Ja, das ist einfach mein, mein Punkt. Der muss, muss abliefern, sonst haben wir keine Chance.
0: Yes, absolut. Dorian ist dein MVP.
2: Ja,
1: fix. Hör uh, bitte, ist logisch. Ich gehe mit der Defense, aber ich gehe mit Mac. Khalil Mac wäre wirklich geil, wenn, wenn der wieder, wieder mal das Spiel übernehmen kann bei den Pressures führt und und vielleicht so den ein oder anderen Sack auch mal wieder einsteckt, also einsteckt, austeilt, mehr oder weniger. Ähm, ja, ich habe es vorher ja schon gesagt, Trench ist ganz wichtig, dass du die Pressure bringst, Dolphins nicht äh, die, die Spielzüge extenden lässt, deswegen wäre es wichtig wirklich, wenn Mac wieder mal ein, ein, eine MVP-Performance
0: hinlegt für, für das Spiel. Sehr nice. Ich gehe mit der Defense auch, ich gehe mit Primetime-Drew, vielleicht können wir das mal etablieren, <lacht> weil die letzten Primetime-Spiele von Drew Tranquil waren echt immer richtig stark mhm. und ich sehe es schon richtig, wie, er, wie Tua ihn einmal an der Leaf nicht sieht und der den Ball pickt, wie er beim einen oder anderen Blitz kommt und den anderen Sektor erholt, vielleicht einen Force Fumble. Der wird ein Monsterspiel machen, ich fühl's und der wird unser MVP und am Ende schauen wir zurück und sagen, Tranquil hat alleine 14 Punkte gemacht.
2: Schauen wir mal Und Sander
0: an. die anderen 21.
2: Ja. Und wir verlieren 42 zu, zu 35. <lacht> weil Tyreek 5
0: stand. <lacht> Und dein Fantasy Team dadurch komplett beerdigt wird. Weil Na, das liegt dir
1: schon... Das liegt ja schon ganz weit vergraben. Das ist schon längst ist schon das längst weniger tun, Siege bedeutet, als die
0: Broncos dieses Jahr. Ja,
1: komm, sag's man mal noch fünfmal, bitte.
0: Das ist einen halben Sieg mehr als die
2: Texans. <lacht> <lacht> Russell hey, Wilson hey. hat sechsmal so viele Badezimmer wie du Siege. Auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Ey.
0: Sehr, sehr geil. Okay, jetzt aber zu den Bowl Predictions. Jetzt, Basti, jetzt kannst raushauen.
2: Scheiße, ich habe eigentlich noch gar keine. Komm, dann... Ja, dann
0: Machen wir Herbert fünf Touchdowns. Uh, das wird mir gefallen. Ganz einfach.
1: Ja, passt. Ich gehe mit Herbert macht doppelt so viel Scrimmage Yards und Touchdowns wie Tour.
2: <lacht> What? <lacht> Holy <lacht> shit. <lacht> du Scheiße. Jetzt musst du auch der Herbert Ball Prediction machen.
1: Warum nicht? Die werden immer bolder, kommt man vor. Immer, immer blöder und unrealistischer, ich mach keine, hat, mir gut, hat mir irgendwie gut gefallen.
0: Ich mache keine herbert Bold prediction aber eine andere, richtig geile von der Offense. Der beste Deep Red auf dem ganzen Feld wird doppelt so viele haben wie der zweitbeste Deep Threat. DeAndre Carter macht doppelt so viele Yards wie Tyree Kill. Okay.
2: Das posten wir aber auf ich keinen Fall. Das will ich nicht irgendwo schriftlich sehen.
1: Wirklich, Wirklichkeit. In Wahrheit kommt es bei uns bei den Pole Predictions nicht darauf an, welcher wird, welche wird wirklich umgesetzt, sondern welcher ist ja. am wenigsten blöd oder unrealistisch. Ja.
2: Wer, wer hat gerade am meisten Lack geschnüffelt und hat sich den größten Schwachsinn ausgedacht? Stellt euch mal ganz
0: kurz vor, all meine Sachen, die ich heute erwähnt habe, Hauen hin. Tranquil macht 14 Punkte allein, dann macht Sander 21 und Carter macht 300 Yard sieben. Also, das wäre das coolste Char-Char-Spiel aller Zeiten.
2: Ja.
0: Und trotzdem Aber verlieren sie. So
2: also.
0: <lacht> oh Mann, sehr nice. Ganz kurz, bevor wir zu den äh, Score Predictions noch übergehen. Wollte ich eine Frage euch noch stellen? Wie sieht es in dem Spiel mit Forth-Down-Entscheidungen aus?
1: Alle ausspielen, alle, jeder einzelne.
0: Ja. Jo, bin ich voll dabei.
1: Ich glaube, ich glaub, es gibt ein College-Team, das das macht, oder? Bestimmt. Keine Ahnung, Bestimmt. Ja, ich, keine Ahnung welche Division, wahrscheinlich hm. eh so unnötig, aber. Ja, oh ja, aggressiv, nein, ohne Spaß jetzt, natürlich aggressiv. Ähm, wir stehen 7 und 7, wir spielen jetzt die Dolphins und die Texans, richtig starke Gegner. du Was, musst dann 7 und
0: 7? 6 und 6. Ah, sorry, ich bin schon zwei Wochen. Ach zwei Gott, dann kann man noch ein paar Spiele in der NFL so hier. Ja, so.
1: hm. <lacht> ähm, ja, du musst aggressiv einfach, weil es um die Playoffs geht. Wir haben letzte Woche gesagt, du darfst da nicht blöd ausrutschen gegen die Raiders, das ist jetzt passiert, naja. So, ja.
0: ja. Das haben wir gesagt. Das ist ja ja. Super geklappt. <lacht> ja, nee, absolut. Fourth Downs. Echt für gehen. Karte für das Spiel von mir aus JK Scott und dann.
1: Hey, 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 hey. <lacht> Aber da musst du ihn protecten. Am Practice
0: squad ja. Nee, absolut. Also, Fourth Downs müssen ausgespielt werden. Und jetzt zu den Score Predictions. Basti, was hast du für uns?
2: Also an, an sich ist, ist mein Glaube daran, dass die Chargers gewinnen, sehr, sehr gering. Ähm, sie sind für mich absolute Außenseiter, gerade die Dolphins auch wenn es nochmal dadurch, dass, dass sie eben ähm, sehr komplementären Football spielen und äh, dich sowohl am, am Boden als auch durch die Luft ähm, besiegen können und das ist die, die absolute äh, der absolute Tod für die Daily Defense, das er einfach nicht beides verteidigen kann. So nächstes Woche, auch wenn, wenn da schon jeder die, Kopf, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlägt, ähm, so, so eine eher eindimensionale die, äh, Offense mit Derrick Henry ist mir tausendmal lieber als dieses zweidimensionale, wo du sagst, okay, ähm, der, der Offensive Coordinator, der der sucht sich halt einfach aus, äh, was du gerade nicht verteidigst. Von daher, ich habe da gar kein, gar kein gutes Gefühl. Ähm, tippe auf einen 38 zu 35 für die Chargers weil ich einfach
1: nicht gegen die Chargers tippen kann. Geil. Ich glaube, ich glaub, du hast es schon beim 49er-Spiel auch so gesagt, so, ich glaube, die Chargers verlieren, hm. aber ich tippe auf, weil <lacht> nur Erste tippen gegen die Chargers. Ja. Ich halte es genauso, mir geht es genauso. Ich, ich glaube auch, dass wir es verlieren, aber ich tippe auf 24, 23 für die Chargers. Für <lacht> ja nice. für die Chargers.
0: Ich habe mir für die Woche was überlegt, weil der einzige Weg, wie wir das Spiel gewinnen können, ist, wenn ich irgendwie da meine dunkle Magie reinbringe. Deshalb tippe ich tipp ich auf ein 35 zu 27 für die Dolphins.
2: Was?
0: Richtig eklig. Skandal. Richtig eklig. Wenn es klappt, dann mache ich das jede Woche, okay? Ist <lacht> <lacht> okay. Sehr, sehr nice. Ne, mega. Und um so Injury Report und alles zu verfolgen, Dr. D hat es in meinem Griff, deshalb folgt uns auf, auf Twitter. Da <lacht> muss er ja lachen.
1: Voll die, voll die Lüge, voll die Lüge.
0: Der hat die Daten noch vor Daniel Popper. Also folgt hier sowohl unter ja. <lacht> Und der Ad Austrian Bold im Dorian. Kannst dich eigentlich mal umbenennen. Ad Dr. D. <lacht> Chargers Dr. D. Nein, nein, also unter German Blitz Talk seid ihr immer up-to-date, was das Ganze angeht. Und wir halten uns euch auch natürlich beim Spiel dann, Sonntag 2.20 Uhr, nachts auf Montag, ähm, auf dem Laufenden, was die, unsere ganzen Meinungen da betrifft zum Spiel, wenn wir uns mal wieder aufregen über Joe Lombardi und was auch immer, ihr seid auf jeden Fall gut aufgehoben, wenn ihr uns da folgt. Und bis dahin viel Glück wünschen wir uns allen, dass wir nicht wieder sowas schreckliches ertragen müssen gegen die Raiders und bold up. Bold up. Bold up.